0: ספר על הדרך מהייטקיסט למורה ויועץ למיניות וזוגיות.
1: תמיד רציתי לעבוד עם אנשים. תעשיית ההייטק התאימה לחלק ממני. זאת אומרת, יש לי את שני החלקים האלה של הטכני מאוד והאישי מאוד או האינטימי מאוד. ולא מצאתי את עצמי בתעשייה הזאת, אם כי הראש שלי מאוד אהב את זה, מאוד נהנה, אבל uh, הלב נשאר... Uh, ריק ומתגעגע וחסר, ורציתי לצאת מהמקום הזה. איכשהו טרגדיה אישית, שבת הזוג שלי דאז עלתה בסרטן, הייתי צריך פשוט לעזוב הכל וללוות אותה במחלה שהידרדרה מאוד מאוד מהר. תוך עשרה חודשים היא נפטרה. וואו. ואז החלטתי שזהו, אני מממש את, ה... את המקום של הלב יותר בחיים שלי. לא ידעתי שזה הולך למקום של מיניות וזוגיות, ואז היו לי כל מיני אינטראקציות עם נשים, והדבר שהכריע זה היה המפגש עם סמדר, אשתי.
0: שהתראיינה כאן.
1: היום, כן, שהתראיינה <laughs> כאן. והיא אמרה לי, תקשיב, אתה הולך להעביר לכל העולם את מה שאתה יודע. פחד נוראי, כן? לא... בתור איש הייטק, לא הייתי עושה לייקים לפוסטים על מיניות, <laughs> כדי שהקולגות שלי לא יראו את זה. אז נורא נורא פחדתי, התביישתי, ולא ידעתי איך אני הולך לעשות את זה, וכמובן שאמרתי לה ישר שלא, ואז לאט לאט ככה התרככתי לזה, והבנתי שזה הדבר שאני צריך לעשות.
0: ברוכים הבאים לפודקאסט של מעלה בטוב, תצטרפו לקהילה של מעלה בטוב בפייסבוק, כנסו לערוץ של מעלה בטוב ביוטיוב, תוכנית עם רעיונות, כלים לשיפור ה -well שלנו בעולם מתמהר וטכנולוגי. אם הפרק הזה עורר אתכם לחשיבה, הנהגה בכם, אוסיף לכם ערך, כלים, תעזרו לי להפיץ את הידע הזה לעוד אנשים, תעבירו אותו הלאה. אנחנו לא מרבים לדבר על זה, לא ממש יודעים מה קורה אצל האחרים, מה שאנחנו רואים בסדרות ובסרטים לא בין הסדינים. זה אישי, זה אינטימי. הסקס שלנו זה עוד אפיק תקשורת ומספר סיפור על היחסים בינינו וגם על היחסים שלנו עם עצמנו. לא מעט זוגות הפסיקו לגמרי או כמעט לגמרי להיפגש במיטה. אבל אנחנו יודעים שאנחנו זקוקים למגע, לחיבור, לקשר, והמיניות שלנו יישאר משמעותי חזרה אל עצמנו. רומזים לנו שיהיה סקס אחר, טוב שמישהו יודע על זה. אם יהיה סקס אחר, אביאו לכאן ונדאאו. נדבר גלויות, יש או אין, שכבר אנחנו עייפים מאוד, מנשינו פתולות, וכל הזמן מרים לנו בתמונות. יש משהו אחר, אנחנו מרגישים שזה לא סתם, מתוך השיר הקדם-שנתי שכתבה יונה וולך. ניסים לוי הוא מורה ויועץ לזוגיות ומיניות, ויוצר את הגבר הזוגי החדש, וגם בעלים משותף עם סמדר מילר לוי, שהתראיינה כאן, של בית ספר לזוגיות קרובים. וגם כתב את הספר מיניות קשובה, אהלן ניסים. אהלן. כיף שאתה כאן. אז בוא נתחיל רגע עם הבעיה, לפני שאנחנו מדברים על התשובות, על הפתרונות, ואפילו על ה-how to שאתה מביא. מה קורה בפועל, במצוי, בקשר שבין זוגות למיניות שמביא אותם לבקש שינוי או טיפול או ריפוי?
1: אז uh, בפועל... המון, המון, המון בתים, המון uh, קשרים מגיעים למקום שהמיניות הופכת להיות uh, חומר נפץ, שדה מוקשים. קשה מאוד להיכנס אליו, אבל הרבה באמת זוגות, כמו שאמרת, בהקדמה, מוותרים על זה, או כאילו מוותרים על זה, לא ממש מוותרים על זה, זה ממשיך לבעבע שם. ו... שזה
0: נורא מפתיע, כי זה כאילו סקס נורא זמין, נכון? לזוגות שנמצאים ביחד, מן הסתם. לגמרי, זאת זמין. ההבטחה, זאת ההבטחה של
1: זוגיות, שיהיה לנו סקס, ויהיה לנו סקס טוב, כי אנחנו אוהבים אחד את השני, ואז אנחנו מוצאים שזה אחרי כמובן תקופת ההתאהבות, המון המון קשיים סביב הנושא הזה, חוסר הבנה זה של זו, ובאמת חוסר תקשורת, קצר בתקשורת.
0: אז עם מה באים בפועל לקליניקה או לטיפול? עם, עם מה, אם לא עושים את זה, אם לא רוצים, אם זה יוצר ויכוחים? איך זה נראה במציאות, באינטרפייס?
1: אז יש כמה דברים. באמת, אחד הדברים הנפוצים זה, בדרך כלל, נשים אומרות את זה, אני לא רוצה את זה יותר ככה. אני לא רוצה את זה יותר באופן הזה. כשהאישה שמה סטופ, הגבר, אוקיי, הבנתי, צריך לעשות משהו, צריך ללכת לטיפול. <אז> כאילו זה ואז... מתחיל
0: באמת במנס... סוג של חרם כזה, השבתה?
1: ממש, ממש זה איזושהי שביתה איטלקית כזאת. <אז> זה קורה בגלל עלייה דרמטית במודעות של נשים מתוך האינטראקציה ברשתות החברתיות, שמדברות על זה שדי, מספיק לפתוח את הרגליים ולרצות את הגבר, זה לא נעים, זה לא כיף, אני גם צריכה ליהנות, אני גם רוצה להגשים את עצמי מבחינה מינית או לגלות את המיניות שלי. מתחילות אולי לנסות לדבר על זה, כיוון שהן רואות שזה לא עובד, שאין בצד השני מישהו שיכול להבין על מה הן מדברות, שזה מאוד מאוד נפוץ. הן מחליטות, אה, זהו, לשים לזה סטופ. אתה
0: אומר שנשים בדרך כלל יוזמות את זה, ולא רק שנשים יוזמות את זה, גם מתחילות מהלא. זה מתחיל מלהגדיר, זה לא מתאים לי יותר, לפני שהם מתחילים בכלל לבנות כן. מה זה אומר, שגברים מרוצים מההסדר הקבוע והמוכר, או ש...
1: בטח, גבר יכול uh, כל החיים ליהנות מהסדר uh, כזה או אחר uh, שמספק את הצורך. רוב הגברים יכולים גם פשוט... גם כשאישה
0: שלך כאילו לא כזה איתך, זה, זה עדיין...
1: Uh... תראי, תלוי עד כמה זה יוצא, עד, עד כמה זה ברור, עד כמה זה... בא לידי ביטוי. בא לידי ביטוי, עד כמה היא מראה את זה, כן? אם היא מראה, אם היא מראה את זה בצורה חד משמעית... אליה אב גבר זה לא נעים, כן? והנטייה זה... היא לחשוב שבת הזוג שלי לא מינית, משהו לא בסדר איתה. היא כבויה, היא איבדה את זה, ואז היא יותר קל. כאילו, האשמה היא באה, אני בסדר, המיניות שלי בסדר, החשק שלי בסדר, התפקוד שלי בסדר, ומשהו לא בסדר איתה, אז אני מחכה שהיא תלך לסדר את זה. אני מוכן אפילו ללכת איתה לטיפול, אם זה יעזור.
0: כדי לתקן אותה. אז אתה מדבר על קושי של שני צדדים. אחד, ומעניין שאתה מקשר את זה לג'נדר, זה תמיד נשים שלא מרוצות מה...
1: לא, לא. זה ברוב המקרים ככה, אבל יש גם את המצבים ההפוכים. ותראה, זה אף פעם לא מגיע ממקום של רווחה, של יש לנו מין... הוא סבבה, אבל אנחנו רוצים להגיע לרמה הבאה, אנחנו רוצים לגלות משהו אחר. זה תמיד בא ממצוקה. ובדרך כלל מצוקה שנמשכת כמה שנים, לא כמה חודשים, אלא כמה שנים, חמש, שש, שבע שנים.
0: וואו. ואז מה שאתה מתאר זה שברוב המקרים יש צד אחד בעיקר נשים שאומרות, לי זה לא מתאים יותר, וגברים שלא היו מפסיקים את זה כי הם היו מסתפקים בפעורים האלה, אבל זה לא כי הם מקבלים באמת חוויה שהיא מלאה והדדית. אתם גם חווים מן הסתם משהו שהוא לא...
1: תראי, יש איזושהי סקאלה של סיפוק מיני. כל עוד אני נמצא בסקאלה הזאתי, בתוך הסקאלה, זאת אומרת, יש סיפוק מיני, יש אורגזמה לצורך העניין, ותדירות אה, מסוימת, אז זה המינימום שהוא אה, נסבל והוא בסדר. אה, מעבר לזה, אפשר אה, הרבה יותר. אני אולי רוצה הרבה יותר, אני שואף להרבה יותר, אני רוצה מיניות יותר עשירה, יותר כנה, אה, יותר אינטימית, יותר פתוחה. אני רוצה שבת הזוג שלי תיזום. גברים כן באים עם אג'נדה uh, ורצון, אבל הם עדיין, uh, יש איזשהו uh, משהו של ה... Uh, יכול להיות של המאצ'ו הישראלי, של uh, סבבה, אני מסתדר עם זה. זה. זה בסדר מה שיש עכשיו. אני יכול לחיות עם זה. זה. זה מקום שגברים יכולים להסתפק בו, ונשים פחות ופחות, שוב... כי
0: מה, מה קורה אצל נשים שאומרות, די? די, אני לא מוכנה לזה יותר. מה קורה במיטה ש... מבחינתן הן לא מתכוונות לשחזר שוב.
1: זה קטע שמבחינתי הוא ממש עצוב, באמת. המקום הזה של אישה שזנה בין, לא מרגישה כלום, זאת אומרת, חווה מין מנ... נתק כזה, שהוא מתבטא גם פיזית וגם רגשית, בזמן מעשי אהבה או בזמן סקס. זאת אומרת, לא חווה את, ה... את החיבור, לא חווה את, ה... את העונג אפילו, אלא פשוט רק נמצאת שם פיזית, אבל... היא לא לגמרי שם, ודרך כאבים בזמן סקס. חוויה רגשית שהיא בדידות עמוקה, זה פחות או יותר הדברים המרכזיים. וחוויה שהגבר שלה בסופו של דבר, הוא לא איתה שהגבר שלך, זה שאת... כאילו פיזית
0: אתם שם, יש את החיבור האולטימטיבי בתוך יחסים, והחוויה היא חוויה של לבד.
1: לבד, לבד. אם אנחנו כאן לא ביחד, אז איפה אנחנו כן ביחד?
0: וואו. אנחנו באמת נוטים לדחוק את הפעילות הזאת, נכון? החיים שחוקים, הילדים בבית, העבודה נכנסת לכל פינה, עייפות כרונית בעידן הזה. אז אם מגיעים לזה, זה לא מקבל הרבה תשומת לב זמן ופניות.
1: נכון. זה הפך להיות משהו כמו אה, מילוי צורך. כאילו, זאת הסיבה אולי הבסיסית שבגללה זה לא עובד כמו שהיינו רוצים שזה יעבוד. כשזה במקום של מילוי צורך, אז באשמורת האחרונה של היום, ב-11 בלילה, רגע לפני שהולכים לישון, שאנחנו כבר תשושים, עייפים, כשאחד מבני הזוג רוצה והשני לא רוצה, ואז הוא צריך לעשות איזשהו ברקס ולהכניס לרברס כדי להיות עם האחר, ולא תמיד יש מוכנות לזה. אז באמת, זה לא מקבל את העדיפות את הראויה, ולכן... כל דבר בחיים שלנו שלא מקבל עדיפות, אם זה כסף, אם זה הורות, אם זה חינוך הילדים, אם זה... כל דבר, הוא לא... הוא, הוא לא עובד. למה התוצאות? בדיוק, הוא לא יעבוד טוב. כן. ובמיוחד הדבר הזה שאני אני באיזשהו שלב, אחד השינויים הגדולים שעשיתי בחיים שלי זה להבין שהזוגיות ומערכת היחסים שלי עם בת הזוג, הם בעצם הקרקע שלי. משם אני צומח. אני לא יכול לצמוח uh, מכלום. זה הבית שממנו אני יוצא בבוקר, זה הבית שאליו אני חוזר בערב, ושם אני צריך לשים את מירב ה... אני רוצה, לא צריך. אני רוצה לשים את מירב המאמצים שלי, את מירב המשאבים שלי, וכששם הכל טוב, אז הצמיחה שלי תהיה אתה מדושן. כן, כן. תהיה, <laughs> תהיה... אני אצליח בכל מקום, ואני... כל ש... אני יוצא ממקום אה, טוב, זה כמו שאנחנו רוצים שהילדים שלנו... יצאו מבית טוב, הם, הם בטח יצליחו בכל דבר עכשיו בחיים.
0: אז אתה אומר, אנחנו מתייחסים לזה כאלה, זה מין אקט טכני כזה, שצריך... זה נשמע קצת to get it over with, כן, פורקן כזה? כי איך כן נכון יהיה להתייחס לזה? מה זה אם לא זה?
1: שוב, אם זה הקרקע וזה הבסיס שלי, וזה החיבור שלי עם בת הזוג שלי, הוא הדשן שלי, שלי ושלנו ושל הילדים שלנו, זאת אומרת, זה לראות את זה בראייה יותר רחבה מלסטית. מאשר ה... מאשר האקט עצמו והפורקן עצמו, אז אני נותן לזה עדיפות. אני שם את זה במקום ראשון, אני מפנה לזה זמן ביומן, אני מקדיש לזה את הזמן, אני מביא, אני בא כולי, כל כולי, לתוך המרחב, ואני מביא את עצמי, איך שאני. אני מביא את הרגשות שלי, אני מביא את הפחדים שלי, אני מביא את ה...
0: אתה יודע, למה נשמע שזה זה, כאילו הפער שבין... להתיחס לזה כאל משהו שהוא אקט שאמור לספק צורך, כמו שאמרת, לבין יחסים, פשוט יחסים. ויחסים זה אף פעם לא יכול... אה, אין בזה קווי קווינס, וזה לא משהו ש... זה עסק מייגע, אתה לא יודע מה יקרה בצד השני, ואתה לא יודע לאן זה יוביל אותך.
1: כן, זה מייגע מצד אחד, וזה... אני חושב שזה מיומנות. זאת <אז> יחסים זה עניין של מיומנות. שאנחנו לא לוקחים אותה בחשבון, אנחנו חושבים שזה אה, דבר אה, שקורה מעצמו. מעצמו. וברגע שיש מיומנות, אז כל דבר נהיה קל. זה נורא קשה לנהוג ברכב, עד שאתה לא יודע לנהוג ברכב, אבל כשאתה יודע לנהוג ברכב, אז זה נורא קל. וככה כל דבר בחיים, כשאתה מיומן, אז זה קל לך, וזו מיומנות בתקשורת, וזו מיומנות ב... בכל דבר.
0: זה נשמע באמת כאילו מנוסח על הצד השלילי, אבל הכוונה שלי הייתה בלומר מקשה עלינו, או מרתיע אותנו, זה באמת, כי יותר פשוט להתעסק בעצמי ובצרכים שלי. ויחסים, הם דורשים גם קצת לא לדעת, ו... וגם באמת להיות קשוב למישהו אחר. אבל כן. אנחנו כן יודעים שזה מנבא עושר מספר אחת. יחסים ממש. יחסים טובים.
1: ופה בנקודה הזאת אני רוצה להגיד שאיכשהו יצא, זה לא בדיוק איכשהו, כן? יש לזה המון סיבות, אבל... יצא שנשים לוקחות את התפקיד הזה של בניית היחסים. כן. הן מיומנות יותר ביחסים, או ביחסים אינטימיים, יחסים רגשיים. אם אנחנו כזה דוגמה שאני יכול להביא זה שכשיושבים זוגות ביחד, אז בדרך כלל הגברים נותנים לבת הזוג לנהל את התקשורת. כן, היא שרת החוץ, תדברי את, אני, אני פה, אה, פחות, פחות נוח לי לדבר. אז נשים כאילו אמונות על החלק הזה של מערכת, מערכת היחסים, הן לוקחות על זה אחריות, ואז אישה שלוקחת על זה אחריות, וחובה מבן הזוג שלה, שהוא בכלל לא בעניין, כאילו עכשיו בעניין של סיפוק צרכים, אז היא מתאכזבת ממנו. אני רוצה לבנות כאן איזה משהו שהוא חשוב, שהוא אה, יפה, שהוא אולי נעלה. ואתה בא עם הצורך שלך.
0: ומה הוא חווה? כי גם יש את הצד של הגבר, מן הסתם.
1: בוודאי. אז... שבדרך
0: כלל <laughs> עומד שם ולא מבין, לא?
1: ממש לא מבין. <laughs>
0: <laughs> כאילו, מה עשיתי <laughs> לו? לא בסדר.
1: לגמרי, גברים באים למיניות גם מתוך צורך בקרבה, ואהבה, ואינטימיות, וחיבה, והערכה, והמון המון צרכים שמופיעים שם. אבל אני חושב שברגע מסוים... יש איזושהי נקודה של תפנית באופן שבו אה, גברים ניגשים לעניין הזה. אני אדבר על עצמי. אני אה, גבר אוהב, מתחשב, אדיב. אני אחלה גבר. אני מחשיב את עצמי, כן? אומר על עצמי את הדבר הזה. ואני מניח שהרבה גברים אומרים את זה על עצמם. ואני באמת רוצה שלבת הזוג שלי יהיה הכי טוב שיש. וזה משהו, עוד דבר שמשותף להמון המון גברים. אבל ברגע הזה... ברגע שאני מגורה מינית, אני כאילו שוכח את כל הדברים האלה. כאילו עכשיו רק הדבר הזה הוא זה שמניע אותי, הוא זה שרוצה את כל תשומת הלב, הוא זה שרוצה את הסיפוק. ואז אני נשכח, זה כאילו... ברגע הזה, אישה מרגישה שהאביר שלה, שתמיד דואג לה ותמיד כיף לה איתו, והוא השותף שלה, היא חובה שהאביר הזה ברח מהחלון, יצא מהחלון. והגיע ו... חיה. ונשאר משהו שהיא לא יכולה לסמוך עליו. וזה הרגע ש... שבו היא מרגישה מאוד בודדה. אתה יודע, איך
0: אי אפשר לשקף לך? מה שאתה מציג את הסיפור הזה קצת, כאילו הנשים צודקות והגברים טועים. Mm -hmm. ואני טועה אם זה... זה הסיפור כולו. לי קצת קשה להאמין ברעים וטובים, כזה דיכוטומי. Mm
1: -hmm. כשאני מתבונן על החברה ועל התרבות שאנחנו חיים בה, אני רואה את ההסט שקרה לטובת גברים בכל התחומים. Mm -hmm. שדברים נהיו, אפשר להגיד, התחומים השונים נהיו זכריים, וזה בא גם לידי ביטוי במיניות. במיניות המיניות היא מיניות זכרית. אוקיי.
0: Okay. בעצם הסיבה שאתה מתבטא ככה זה כיוון שיש איזו מין הגמוניה, שגברים זכו בה בכלל בחיים, בכל מישורי החיים, וזה בא לידי ביטוי גם במיטה, ואז אנחנו רואים מיניות שהיא מוטה לצורכי גבר בעיקר, זאת ההסללה של כולנו.
1: והכל הוא מכוון למיניות זכרית. וההסט הזה דורש שבפועל, במפגש בין גבר ואישה, בתוך מערכת יחסים אינטימית, הוא דורש תיקון. הוא לא יכול להמשיך שמה להתנהל, וזה העניין, כאילו, זה, זה מה שמקלקל. זה מה שאנחנו לא מבינים כשאנחנו מגיעים לא... לאינטימיות הזוגית. אנחנו לא מבינים שהראש שלנו מוסח לגמרי בכל התשדורת הזאתי. הדבר הכי פשוט שזה בא, לידי ביטוי, זה הזמנים שבהם גבר מעורר מינית לעומת אישה שמתעוררת מינית. ככלל, אפשר להגיד שרוב הגברים מתעוררים מינית מהר שנייה. מאוד, כן. ברגע, ולאישה זה לוקח יותר זמן. <laughs> המספר הכי נמוך ש... של הדקות שאני שמעתי עד היום היה 20 דקות.
0: וואו, שזה,
1: שזה... בדרך כלל
0: 15 דקות אחרי שהאקט הסתיים.
1: <laughs> <laughs> בדיוק. Okay. בדיוק. אז איך זה יכול לשקף לאישה שבאה ממקום של בוא ניצור משהו ביחד, איך זה יכול לשקף לה שותפות?
0: אז למה זה בכלל חשוב, סקס?
1: כשאת שואלת את השאלה הזאת, אז uh, משתמע ממנה שסקס זה דבר רציונלי, ש... שזה חשוב ולכן אנחנו עושים את זה. Mm -hmm. אני לא חושב שזה משהו רציונלי, זה... יש, לנו... יש לנו משיכה, יש לנו... Uh, הגוף שלנו מדבר.
0: אתה יודע, יש אנשים שלא עושים את זה כבר.
1: כן, וזה לגיטימי בעיניי. והם
0: משלמים איזשהו מחיר,
1: לא? אז אם הם uh, רוצים לעשות את זה ולא עושים את זה, אז כן. אם יש איזושהי סתירה בתוכם או בתוך הקשר, אז uh, כמובן, אם יש גבר שמעוניין בסקס וזה חשוב לו, והוא רוצה, אומרת, הוא מרגיש את הצורך הזה, והוא חי עם אישה שזה פחות מעניין אותה, אז הוא יסבול. אני חושב שקיימת בתוכנו כבני אדם, כיצורים מיניים, הכמיהה לזה, הכמיהה לחיבור הזה. זהו, יש
0: משהו בחיבור עצמו
1: שהוא... בדיוק, זה, לא, זה אפילו לא האקט עצמו, זה משהו שאנחנו, משהו שאנחנו מרוויחים, שאני קורא לו מפגש עם אלוהים. כאילו, ברגע הזה אנחנו נפגשים עם, עם משהו שהוא גדול מאיתנו, עם משהו שהוא... שאנחנו לא יכולים לחוות כמעט בשום מקום אחר, שהוא חוויה, אפשר להגיד, רוחנית באיזשהו אופן, לשם אנחנו מכוונים. ב-90 אחוז מהמקרים, 99 אחוז מהמקרים, זה לא קורה. ואז אנחנו נשארים מאוכזבים או לומדים להסתפק במועט.
0: בקרב זוגות שכן מתקיים ביניהם, כמו שאמרת, נגיד, אורחות של מעשי אהבה טובים, נעימים, אז, אז מה קורה בחיים שלהם?
1: מה זה מאפשר להם? אז אני אגיד uh, מה זה עושה לנו. <laughs> <laughs>
0: יאללה, הכי, הכי, הכי פשוט.
1: <laughs> ביחסים שלי ושל סמדר, אנחנו רואים שכשאין את החיבור הזה, את החיבור האינטימי הזה, אז זה מהדהד ממש ליחסים. זאת אומרת, אנחנו פחות קרובים, אנחנו פחות uh, הולכים אחד לקראת השנייה, משהו פחות uh, רילקסט כזה בתוך הקשר שלנו. האינטימיות פוחתת, זאת אומרת, השיחה האינטימית פחות נוכחת, וכשזה כן קורה, אז כל הדברים האלה באים כפועל יוצא של מעשי אהבה. זאת אומרת, החיבור הזה הוא המשך של הדבר הזה. אצל זוגות שמתקשים, אמרתי מקודם, זה מבעבע מתחת ומשפיע ממש על ה... בלי שהם מדברים על זה, כי, כי זו תופעה מאוד מעניינת. שזוגות מכירים אחד את השני, את השני הכי טוב בעולם, לא מדברים על סקס. לא מדברים על סקס ביניהם.
0: כי מה? כי זה מביך? כי זה טבו? כי מה?
1: גם זה מביך וזה טבו וזה נפיץ בעיקר. זה נפיץ. כל uh, משפט יכול להתפרש בצורה מעליבה, פוגעת, uh, וליצור uh, uh, תגובה... לא חיובית מהצד השני. זה כזה, בואו נשמור את, ה, את המפלצת הזאת בתוך הקופסה, ולא נפתח את הקופסה ולא נדבר על זה. כי זה יכול, יכול להרוס אותנו.
0: כן, אני חושבת שזאת המחשבה, שזה כאילו...
1: זה יכול להביא לסיום <coughs> של <coughs> המערכת יחסים הזאת. או להרוס
0: אפילו את, ה, את הפוטנציאל לסקס טוב, אם מדברים על זה יותר מדי. ממש. זה צריך כאילו לקרות מאליו.
1: זה אפילו לא מדברים על זה יותר מדי, זה, זה... מספיק שמדברים על זה, או מדברים על דברים... לא נעימים שקורים בתוך המרחב הזה, ומוציאים את זה לא, לאור, זה יכול לקלקל, ממש mm -hmm. לקלקל, וזאת תהיה בכייה לדורות.
0: בזמן שה... מן הסתם הטענה תהיה הפוכה.
1: בוודאי, בוודאי. נדרשת מיומנות לשיחה כזאת, אבל צריך לפתח אותה. זאת אומרת, במוקדם או במאוחר צריך לגעת בזה, ולהתחיל להוציא החוצה את השיחה ה... חבויה שפוגעת בנו בלי סוף, ולשים אותה על זה תחום כמו כל תחום אחר בקשר שלנו, והוא צריך להיות מדובר.
0: Mm -hmm. אתה מציע דרך קונקרטית, אני חושבת שלזה מאוד מאוד התחברתי, כי זה מין הו-טו כזה, כמו מתכון מאוד מאוד מעשי, שמאפשר לכל אחד, עוד לפני שבכלל הולכים החוצה ועושים לזה אאוטינג, לכל זוג, לעשות איזושהי... עבודה כזאת אחרת, ולגלות מה שאפשר לגלות. אז אתה בעצם מציע מתכון ל-LoveDate שמבקש לעשות ריסטרט, לעקוב אחרי איזושהי דרך פעולה. אז מה נדבר על זה? מה זה בדיוק אומר?
1: LoveDate הוא באמת מפגש אהבה יזום, שהאמירה המרכזית שנמצאת בו זה יחסי המין חשובים לנו, אנחנו רוצים אותם, הם הבסיס לקשר שלנו. ואנחנו מקדישים לזה זמן ואנרגיה ומקום ולומדים, לומדים, מתרגלים את הדבר הזה. המוטיבציה, דרך אגב, ללאו דייט יכולה להיות uh, משבר ביחסי המין, זאת אומרת, אין יחסי מין או יש uh, תלונה או uh, בקשה שהם יהיו uh, אחרים או uh, בקשה להתפתח במקום הזה, או... Uh, אנשים שיש להם כן יחסי מין סדירים, אבל הם נגיד מאוד קצרים, או לא מספקים, או היו רוצים באמת להגיע לשלב הבא, mm -hmm. ולגלות משהו חדש. אני מאמין שבכל שלב בקשר, גם אם אנחנו ביחד עשר שנים, עשרים שנה, שלושים שנה, אנחנו יכולים לגלות על עצמנו ועל בני הזוג שלנו ועל החיבור שלנו דברים חדשים.
0: שזה מעניין, כי אגב, אני חושבת שסביב סקס יש הרבה אנשים שבטוחים שכבר אין להם הרבה מה לגלות שם, נכון? הם מנוסים, הם עשו, ו... וברור להם שהם יודעים.
1: לגמרי. כל עוד הדברים נעשים במישור הפיזי, אז באמת אין מה לגלות, כי המישור הפיזי הוא מאוד, אפשר למצות אותו מאוד מהר, כן? יש לנו... סתם, תחשבי על זה, כאילו, העולם הפיזי מזמן לנו כל מיני דברים. אנחנו יכולים, נגיד, לקנות את הדבר הכי טוב בתחום שלו, למשל, את האייפון הכי חדש. אנחנו ממצים אותו די מהר. את המישור הפיזי ממוצה די מהר, והוא נמאס מהר. לעומת המישור הרוחני והרגשי והיותר עמוק של הדברים, שאנחנו, שהוא אינסופי. כן. הוא בעצם אוקיינוס. של תגליות, שבהן... שזה ממש... אולי
0: באמת אחד, אחד האויבים הגדולים של תשוקה, כי הרי אנחנו מאוד מעושים במוכר ובידוע. וכמו שאתה אומר, העולם הפיזי הוא כבר הופך להיות מוכר וידוע. בדיוק. ובמובן הזה אפילו... גם קצת
1: מאוס. הוא אפילו uh, הולך ומידרדר מה, מהבחינה הזאת, כי אנחנו, uh, נגיד, הולכים ומתבגרים, והגוף שלנו כבר לא uh, כמו שהיה כשהיינו צעירים, ויש המון פיתויים בחוץ, ומה מבקש מאיתנו... בן אדם, אם אתה לא תעבור עכשיו למישור האחר, הרוחני העמוק יותר, אתה, אתה במסלול הידרדרות uh, לתהום.
0: ואתה אומר שאותו מסלול שאתה מדבר עליו רוחני רגשי, בעצם יאפשר לך להיפגש עם החדש והחד פעמי אולי, והמסקרן, וההרפתקני. לגמרי, והרפתקני. לגמרי.
1: אני מאמין שגם את וגם המאזינים שלנו הם אנשים שמתפתחים כל הזמן ומגלים על עצמם. דברים חדשים כל הזמן. אני מתקרב ל-50 ואני ממש מרגיש שעוד לא התחלתי, כאילו ממש, כאילו התחלתי לגרד את הקליפה, אני כזה... אני
0: התחלתי, בשביל לא מבינה איפה מבקשים הערכה. בדיוק,
1: יש כל כך הרבה מה לגלות, כאילו, אין מסיזמות. מלא זמן צריך, כן. הלאב דייט מבקש מאיתנו לעבור בעצם מהמישור הפיזי, שהוא לגמרי בא לידי ביטוי בלאב דייט. אבל הוא לא הפוקוס, הפוקוס הוא יותר בדברים אחרים שהם יותר עמוקים, פחות עניין של עינוג כזה או אחר, טכניקה כזאת או אחרת. זה לא ביצוע. לא, לא, זה ממש לא ביצוע. וגם פה זה גם איזשהו ריפוי, ואני יכול להגיד את זה כגבר, זה איזשהו ריפוי מאוד מאוד משמעותי לחרדה הנוראית של האם אני טוב, האם אני לא טוב, האם אני עושה. האם אני מספק, האם אני לא מספק? זה חופש. זה מקום של, שאפשר להרפות זה, בו. בו.
0: תן לנו, אתה, תכניס אותנו פנימה, כי אתה אומר שזה מפגש יזום, שזה כבר מתחיל מאיזשהו ככה עניין שצריך ל... לצלול לתוכו. יזום. בלי... <laughs> צריך לד... <laughs> לדבר <laughs> על זה. כן, אנחנו
1: כן. קובעים זמן. אז באמת, זה באמת הבסיס זה לקבוע זמן, והזמן הזה הוא צריך להיות... זמן משמעותי מבחינת המשך שלו, הוא לא יכול להיות 20 דקות. צריך להיות במינימום שעה, בין שעה לשעתיים, משהו כזה, וממש לשים את זה ביומן, לפנות זמן ביומן למפגש הזה, ואז כמובן שואלים, זה אין לי שעתיים, וזה, שעתיים בשבוע, ואז כבר יש אמירה שזה חשוב לנו.
0: אני <אז> בטוחה שיש... היא עם של התנגדות, בין אם היא אינטלקטואלית ובין אם היא מעשית. שאנשים מה אני חייב אקבע ביומן? קודם כל, איזה פדיחה זה בכלל לדבר על זה, ו, 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 וצריכים להגיע להסכמה, זה לא אני קובע, קובע עם עצמי שאני יוצא להתעמל. כן. צריך לדבר עם הבן זוג שלי ולהגיד, בואו נקבע ביומן, שזה כבר דורש איזשהו, איזושהי קפיצת ביטחון, או קפיצת so, אינטימיות.
1: זה או קפיצת ביטחון, או אין ברירה. פשוט אין ברירה. הגענו למצב שזה כל כך כואב בחיים שלנו, שאוקיי, כאילו, אנחנו נעשה את זה. זה העניין. אני מציע לא להגיע למקום הזה, אם אפשר, את יודעת, למקום הכואב הזה, אם אפשר, כן? אני מציע לזוגות, נגיד, שמתנהלים עם סק ספונטני ולא מתוכנן וקצר, להתחיל להתנסות בזה פעם ב. Mm -hmm. ממש... לנסות לעשות מפגש יזום כזה, פעם ב. Mm -hmm. ולראות מה, מה קורה שם. להתחיל לשים נקודה על המפה, בארץ חדשה. כן. ונתחיל לטור אותה, ולראות מה יש שם עבורנו.
0: אז עושים משהו אחר, ומחליטים שעכשיו, גם בלי להתחייב יותר מדי, עושים איזשהו מפגש יזום, נקבע, מתוכנן, ומקצים לו בין שעה לשעתיים.
1: נכון. אז... איך ניגשים למפגש הזה? הגיע הזמן ביומן, מה שעושים זה עוזבים את כל מה שעשינו עד עכשיו, ונכנסים למקלחת, מתקלחים, ממש לבוא, לבוא נקיים פיזית. אני רוצה להגיד שכל אחד מהשלבים הוא פשוט מהניסיון, ממה שאנחנו שומעים מאנשים, mm -hmm. למשל שריחות גוף פוגעים ביכולת שלהם להיות באינטימיות פיזית. אז מה העניין? כאילו, אפשר להתקלח. לפני זה, וזה בסדר גמור, ומגיעים למקום שקבענו. המקום שקבענו הוא גם, יש, שוב, אנחנו עדיין בשלב ההכנה, אז רצוי שנגיד אם זה חדר השינה, אז שהוא יהיה, שיהיה מסודר, פחות או יותר, שלא יהיה ערימות של בגדים, שלא יהיו דברים על הרצפה, שהשמיכה תהיה, אולי פרוסה על המיטה, מצעים חדשים זה כבר אקסטרה, אבל נקיים, כן? אבל uh, כדאי, כדאי ככה, אם זה ערב, אז אפשר לשים נר, אפשר... זה עניין של פינוק, כאילו, ממש לפנק את עצמנו. אני ממש מרגיש, כל פעם שאנחנו נכנסים ללאב דייט, אני מרגיש שנסענו לצימר.
0: כאילו <כן> יש משהו בסטינג שמייצר אווירה ומייצר הוויה במרחב שלך. כן. שמשפיע על הנוכחות שלך.
1: לסטינג יש ממש <כן> רזוננס, כאילו, יש לו הדהוד על מה שאנחנו מרגישים. תחשבי על זה, אנחנו נכנסים לחדר של ספה, כאילו, למשל. המוזיקה הזאת והריחות של השמנים, אנחנו ישר... כן, 50... לא היינו רוצים
0: להיכנס לחדרים עם פלורסנט ומיתת uh, סוכנות... Uh, <laughs> ממש,
1: <laughs> כאילו, יש לזה, יש לזה ממש השפעה. עוד דבר שיש לו רזוננס מאוד חזק, זה מוזיקה. אז uh, מוזיקה שהיא דווקא רגועה כזאת ונעימה, יכולה להיות... Uh, מושלמת לדבר הזה, לא חייבים את כל הדברים האלה, אבל כל דבר כזה מאוד מאוד משפיע עלינו ואנחנו יכולים להיעזר בו. זה איזשהו שלב ביניים כזה, כי אחרי שלומדים להרגיע את עצמנו ובאמת להיכנס למוד הזה, אז לא חייבים את כל הדברים האלה. אבל בהתחלה זה ממש נחמד אם עושים אותם. זה שלב ההתחלה, ואז נשכבים במיטה או מתיישבים, לא חשוב, אבל זה, שלב, זה השלב הבא, זה שלב הרגיעה. והסינכרון. זה שלב מאוד מאוד חשוב, כי הוא נובע מתוך הבנה שאנחנו, כל אחד הוא ישות נפרדת, ושאנחנו מגיעים למרחב הזה, כל אחד מהעיסוק שהוא היה בו קודם, וכל אחד בא באיזשהו תדר אחר, או באיזשהו רטט אחר. כן, יכול להיות שבאתי מאימון, או היא אה, באה מ... אה, מפגישת עבודה סוערת או מאיזושהי עשייה אחרת, אנחנו נמצאים בתדרים שונים. אז אנחנו רגע מנסים להשוות את התדרים האלה, כי אחרת אנחנו לא נצליח להסתנכרן. לא נצליח להתחיל מאותה נקודה, אנחנו צריכים להיפגש. איך עושים את זה? אז יש כמה דרכים להסתנכרן. הדרך לעשות את זה זה רגיעה, פשוט להירגע, להוריד את הווליום של ה... עוצמה של, של מה שאנחנו מרגישים כרגע. זה כמו שאנחנו, שוב, נשכבים במיטה ואנחנו לקראת אה, הרדמות, ואנחנו לאט-לאט מורידים את הווליום, אז אנחנו רוצים להוריד ווליום ככה. זה ממש ההתחלה. אבל עכשיו, איך זה
0: נראה? כאילו, מה עושים בפועל?
1: בפועל, סמדר ואני נשכבים במיטה, יכול להיות אה, שוכבים על הגב כל אחד, ויכול להיות בעיניים עצומות, או מסתכלים על התקרה. ולרגע אחד באמת נושמים, נשמים. נושמים. פשוט לוקחים נשימות עמוקות, ואני מרגיש שאני כזה נשכב על המזרון, ו... וממש שוקע לתוך המזרון. מי שמתרגל יוגה, זה מכיר את, ה... את... את התנוחה האחרונה ביוגה, בתרגול, נקראת שווה סנה, תנוחת הגופה. פשוט שומט, שומט את כל מה שבאת איתו. עוזב הכל ומתמסר, אז לרגע שזה הזה... שזה
0: הכי כאילו ההפך מהאינסטינקט שלנו, נכון?
1: נכון, זה בדיוק הפוך.
0: כן, אנחנו בדרך כלל, מה, אנחנו מגיעים ב...
1: בדרך כלל אנחנו, אנחנו בהוליווד. אנחנו רוצים לעורר את הצד השני, אנחנו רוצים שיקרה פה משהו, אנחנו... האמת היא שלדעתי, איך שאני מבין את זה, אנחנו אחוזי אימה. שמה שאנחנו רוצים שיקרה, לא יקרה. ואנחנו נתאפס בבושתנו. ממש פדיחה. ולכן אנחנו משקיעים המון המון מאמץ בלעורר את עצמנו ולעורר את הצד השני. אני אומר, חלאס, די עם המשחקים האלה. פשוט תניחו לזה... כי זה
0: משחק, אנחנו מגלמים תפקיד. בדיוק, אנחנו באיסיית. לא אנחנו. מגיעים בעשיית, דחיפות, ככה, תשוקה. כן.
1: אם אנחנו מתחילים ככה, אין סיכוי שאנחנו נהיה אותנטיים. בתוך המפגש הזה. והמעבר הזה מהטכני-פיזי לרוחני, הוא חייב להתחיל במשהו מאוד מאוד אותנטי. אנחנו צריכים קודם כל להיפגש. עם עצמנו. להיפגש עם עצמנו, ואז מה שיאפשר לנו לפגוש את האחר. ואז עושים את זה רגע, ואז אה, פעולת הסינכרון, שזה אה, יכול להיעשות בכמה דרכים. אחד, זה מבט, להסתכל פשוט על הצד השני. לא חייבים מבט בעיניים. אם כי מבט בעיניים יכול להיות euh, מאוד עוצמתי, אפשר להסתכל בעיניים, להסתנכרן לרגע, להרגיש מה שהצד השני מרגיש כרגע, או לפחות להיות ב... זה
0: להיות, נכון? זה כאילו לראות את הבינג.
1: כן, זה לראות איפה, איפה הצד השני, איפה הוא, מה, mm. מה קורה איתו, מה שלומו, באמת.
0: לא לעשות, לרגע לא לעשות. כן. כן.
1: ואז uh, לנשום ביחד, מאוד עוזר. אגב, מי שמכיר uh, מעולם האימון, יש uh, דבר כזה שנקרא רפור. כן. אנחנו בעצם מאזנים... מזדהים ומובילים,
0: כן. כן. Mm
1: -hmm. מגיעים לאותו... Uh, בעצם, בעצם מתחיל המפגש. אנחנו בעצם מפגשים, אנחנו עושים קליק. זה עם זו. עוד דבר שעוזר זה מגע, אבל מגע שהוא לא ליטוף, מגע שהוא יד שמונחת. יד מגע מלא.
0: מה ההבדל בין ליטוף זה ליד מונחת?
1: בליטוף אני בהסחת דעת, אני עושה איזה משהו אוטומטי, כאילו אני גם מנסה עכשיו לפגוש אותך, ואני גם עושה עוד איזה משהו עם היד, ואני לא לגמרי ביד, ואני לא לגמרי בך, ו... זה צריך להיות התנועה המינימלית שמאפשרת לי קשב, mm -hmm. מקסימלי. ואז אפשר להתחיל לנוע ביחד עם המגע הזה. זאת אומרת, ברגע שהרגשנו את הקליק, אפשר להתחיל לנוע ביחד, ולכן המגע בהתחלה, הוא צריך להיות איטי. אחר כך, כמובן, אפשר להשתחרר מזה קצת. זה נשמע מאוד טכני ומאוד סוגר ומאוד מגחיץ. אני מנחיץ. דווקא,
0: אני זורמת איתך על הטכניקה, אני חושבת שזה קריטי. כן. שהרבה פעמים אנחנו מדברים במושגים סיסמתיים, ואנחנו לא כל יודעים כן. מה בדיוק עושים, איך מתרגמים את זה, ונשמע לי שדווקא זה שאתה מוליך צעד צעד במובנים הכי מעשיים, וטכני זה, זה השער הכי משמעותי שאפשר לקחת מזה. כן. אז אתה אומר להניח יד, ואז מה? אתה אומר להתקדם לאט, מה זה אומר?
1: להתחיל לנוע עם היד הזאת, אבל לא בצורה שהיא אוטומטית. ולא בצורה שהיד פשוט הולכת מעצמה. אלא אני רוצה שהתשומת לב שלי תהיה ביד. אני רוצה שהתשומת לב שלי תהיה לסירוגין בכף היד שלי, זאת אומרת, מה אני מרגיש בכף היד שלי? את הטקסטורה, את הטמפרטורה, את הרכות, ואני רוצה מהצד השני להרגיש בגוף שלי את החוויה הזאת של הצד השני. וכשאני מרגיש שאיבדתי את זה, זאת אומרת שהראש שלי עבר לחשוב על דברים אחרים ואני לא לגמרי ביד, אז אני מחזיר את תשומת הלב שלי ליד. זה נורא חשוב, כי איך שאני עברתי לראש, אני למעשה נטשתי את הסיטואציה, ובת הזוג שלי תרגיש בזה. כנ"ל מהצד השני. זה ממש
0: מיינדפולנס כזה, כאילו, ממש...
1: זה, זה ממש מיינדפולנס. בגלל זה זה נקרא מיניות קשובה, <coughs> כי האלמנט של, של, הקש, של הקשיבות פה, של המשהו המדיטטיבי, הנוכח, הוא קריטי.
0: אז אתה אומר שאתה עם היד, כאילו, הצומת לב שלך היא ליד ולמגע שהיא חווה.
1: נכון. אוקיי. Okay. נכון. וגם לפידבק שאני מקבל ביד. זאת אומרת, יכול להיות שהגוף של בת הזוג שלי הוא מתכווץ כשאני נוגע. אני רוצה להרגיש את זה. ואז אני נע עם היד, ואני נע... במקרה של... זה מאוד אינדיבידואלי, אבל נגיד אם אפשר להגיד משהו מאוד מכליל על גברים ונשים, זה שנשים אוהבות מגע שהוא בהתחלה פריפריאלי. ולא באזורים מיניים, וגברים מעדיפים דווקא מגע שהוא יותר... ממוקד. Uh, ממוקד באיברי המין, כן. הוא יותר מפורש. ולכן, נגיד, אם בת הזוג שלי נוגעת בי, אז היא תיגע בי באמת באיבר המין. היא יודעת את זה. זה לא uh, יעשה לי הרבה אם היא תיגע בי בגוף. Uh, אז אני מתחיל במגע כזה, פריפריאלי, שהולך ו... לפי התחושה, עכשיו אנחנו מסונכרנים, אז אני גם מרגיש אותה, ואני יודע מתי הזמן הנכון להגיע לאברי המין. אם אני מגיע שנייה לפני זה, כי לא הייתי מסונכרן, זה לא ילך. הדבר הזה ייעצר. ממש. היא, היא תרגיש את זה, היא תתחיל להתכווץ, היא תתחיל לתת לי הוראות, כן, לא ככה, יותר לאט, לא כאן, והכול ישתבש. ברגע הזה ש... שיש שיבוש, והמון זוגות חווים את זה, לעצור, לא לנסות בכוח, לעצור, לקחת צעד אחורה ולהתחיל מההתחלה.
0: להתחיל ממש מההתחלה, יד מונחת ו...
1: כן, שנייה לנשום, <coughs> להסתכל, להניח יד ו... מה
0: המטרה של המפגש הזה? רגע, אנחנו הולכים עכשיו למעלה ואחורה.
1: המטרה של המפגש הזה זה באמת להיפגש. כל כך נדירים הרגעים שזוג נפגש, נדירים, כמעט ואין כאלה, והמפגש עצמו הוא כל כך מזין, הוא כל כך מחיה, הוא המהות בעצם של הקשר שלנו. זאת אומרת, אנחנו כן שותפים כלכלית, ואנחנו כן שותפים למשק הבית ולעבודות ולגידולי ילדים ולעוד אה, 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 מיליון מיליון דברים, אבל המהות של הקשר שלנו זה הרגע הזה, זה המפגש הזה, זה הקליק הזה. אפשר לעשות את זה גם בעוד תחומים, אפשר לעשות את זה למשל בשיחה מאוד אינטימית, שזה הצד השני, כאילו, של, של מיניות. בעוד ש... שוב, הכללות, בעוד שנשים מרגישות מאוד אה, פגיעות אולי ב... במקום האינטימי, המיני, גברים הרגישו מאוד פגיעים במקום ה... של השיחה הרגשית. אוקיי. Mm. האינטימית. Okay. שם, אגב... נשים צריכות להיות אה, זהירות, ועדינות, ורקות, ומכבדות, ובאמת מסולחנות לה...
0: Yeah, מעניין מה שאתה אומר. זאת אומרת שיש שני צדדים ליחסים, אחד מהם יבוא לידי ביטוי בצד הלכאורה האווירי, השיחתי הזה, האינטימי, ושם נשים, בגלל שזה מרחב יותר בטוח בעבורן, mm -hmm. אז יש מקום שהם דווקא ייסגו לאחור ויקשיבו, ישימו לב. ואתה אומר שבמרחב הפיזי-האדמתי הזה, דווקא גברים יותר בטוחים בעצמם, יותר, כן. יותר קל להם במרחב הזה, ולכן התפקיד שלהם הוא להיות להביא יותר ג'נטלנס כזה.
1: כן, כן, זה ממש ככה. זה, תראי, זה נובע מסיבות uh, היסטוריות. רוצה לדבר פה על, על מנגנון שהוא, uh, שאני מזהה אותו, שהוא מנגנון הרתיעה, אני קורא לו. זה איזשהו מנגנון שנועל... נועל את אחד מהצדדים שמרגיש מאוים ולא מאפשר התקדמות. אז מנגנון הרתיעה הזה הוא קיים בצורה מובהקת במיניות, בדרך כלל בצד הנשי, ובשיחה האינטימית קיים אצל, אצל גברים יותר. זאת אומרת, איזושהי נעילה, אני לא רוצה לדבר על זה, אני לא, כאילו משם אי אפשר להמשיך. אז... אני חושב שהצד שאין לו את מנגנון הרתיעה הזה, הוא זה שצריך ללכת לעבר הצד השני, להבין את זה, להתחשב. כי יש פה איזה מערך כוחות שצריך לאזן אותו.
0: כן, ובכל צריך להגיד אבל שגם לגברים יש כמה שאני יודעת חרדת ביצוע, ואם חס וחלילה יש איזה אה, מצב של חוסר אונות, אין אונות, אז מן הסתם זה מייצר חוסר אונים. ממש, ממש. אה, ואז, אז גם גברים סובלים מכל מיני... אה, ציפיות. נכון, ש... וגם
1: אז זה, ה... זה הריפוי. הריפוי הוא ללכת צעד אחורה ולהתקדם לאט-לאט ובהקשבה. Mm -hmm. הצד שנרתע הוא זה שיקבע את הקצב, ולפי הקצב שלו נרתע. תגיד,
0: אבל אם לא שמים לב שיש צד שנרתע?
1: זה הנפוץ. כן. בדרך כלל לא שמים לב.
0: אפילו לא בטוחה שהצד הנרתע שם לב שהוא נרתע.
1: אולי שווה להגיד איזה, כמה סימנים לזה, זה באמת איבוד תחושה. תחושה שכאילו כל הכפתורים שלי נלחצים, כאילו כל המערכות שלי עובדות, יש לי, אה, יש לי רטיבות, יש לי, אה, יש לי גירוי, אבל זה לא, זה לא אני, כאילו, אני לא נהנית מזה, אני לא חווה את זה. כאילו כל הכפתורים שלי נלחצים, אבל אני לא... כאילו כבר
0: אני לא בתוך פלואו, אני, אני, אני והדבר נפרדנו. כן. יש לי הסתכלות חיצונית על מה שקורה עכשיו.
1: ממש. Mm -hmm. איזושהי אה, דיסוציאציה כזאת, כאילו אני מנותקת במקום מה... אחר? כן. מנותקת מהמצב. עוד uh, סימנים זה נשימה מאוד uh, קטנה ולא פתוחה, וזה יכול להיות גם uh, כאבים uh, בזמן חדירה. חוויה שאני אני לא, אני לא, לא ממש, uh, אני לא נהנית. אפשר ותאור, להגיד...
0: ותאור לך שאתה במין מפגש כזה, בלהב דייט כזה, ואתה דווקא בתור הצד הנרצע שם לב לרתיע, אבל הצד השני לא מבחין. הקשיבו לפרק, יש את החוזה הזה וכו'. יכול... לא מפחיד, זה
1: יכול לייצר חוויה יותר קשה, לא? בגלל זה כל כך חשובה השיחה המינית. בגלל זה היא כל כך, כל כך חשובה, כי...
0: אז תוך כדי להגיד?
1: תוך כדי זה אחלה, זה מי שיכול אה, מעולה, כאילו יש, נגיד, יש קודים. אז למנגנון הרתיעה הזה, למשל, אנחנו קוראים המאבטח. אז אה, אשתי אומרת לי, מאבטח. <laughs> ואז אני יודע, אוקיי, אני לוקח צעד אחורה, אני לא מרגיש אשם בגלל זה, אני לא, לא עשיתי לה שום דבר רע, אני לא, לא גבר לא טוב, אני לא, לא מתחשב, אני, הכל בסדר. <laughs> אני פשוט מבין שהגוף שלה נסגר כרגע, ושאולי חשוב מאוד 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 להגיד לנשים שמאזינות לנו שגברים, רוב הגברים, לא מרגישים את זה. הם לא יודעים את זה. כי החוויה הנשית הנפוצה שאני פוגש, זה שאישה אומרת, הוא רואה שאני ככה והוא עדיין ממשיך. לא, הוא לא רואה, הוא לא מרגיש, הוא לא, הוא לא יודע. אז ממש כדאי אה, לעצור, לדבר על זה בדיעבד, ו, ובפעם הבאה לקבוע איזשהו קוד, ולהגיד אותו, ושוב, חשוב להגיד, אין אשמים כאן, ממש.
0: דיברנו בשיחת טלפון לפני שנפגשנו, על העניין הזה שבעצם כש... עצם הקשיבות הזאת, היא כשאתה שם לב למה שקורה, אז אתה פתאום מגלה את כל הדפוסים שלך. זאת אומרת, אתה מביא את עצמך לכל מקום, גם למיטה, ובאמת אפשר לזהות את הצורך לרצות לצורך העניין, או לחלופין, את הצורך הפרפקציוניסטי הזה, איך זה נראה, הבטן שטוחה מספיק, היד מונחת טוב, התנוחה יפה מספיק, השיער... אלמנטים שקשורים לצורך להביע איזשהו לבטא מושלמות, או את הנטייה שלנו להימנעות, או את הפחדים שאנחנו מהלכים למסורת ממש, המפגש הזה יכול לעורר אצלנו את הדפוסים שאנחנו מכילים בנו.
1: נכון, לכאורה משהו פשוט, טכנית, ובאמת... לא פשוט לביצוע, כי באמת אנחנו פוגשים שם את כל הדפוסים שלנו. אני חושב שהמפגש המיני השגור, בכל בית, מה שהיה אצלי רוב החיים, ונמצא אצל הרבה מאוד זוגות, המטרה שלו זה באמת לא להיפגש עם הדברים האלה. כן, לא לברוח מהם. ה... בדיוק, לברוח. זה, זה איזשהו אסקפיזם. נעשה מהר, 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 כדי שלא ניתקל באיזה משהו מפחיד בדרך. ואז הלך עלינו, אז פה זה ממש אימון בלהיות עם הדברים המפחידים האלה, להיות עם זה שאני לא מתעורר מינית כרגע, כאילו זה לגמרי יכול לקרות לי. אגב, נגיד הנושא של חשק, אנחנו מגיעים למפגש כזה בלי חשק, לא עם איזשהו מיאוס או משהו כזה, אבל נטולי דלקות, נטולי גירוי מיני קודם, ומתחילים מהנקודה הזאת, יש איזושהי הנחה ש... מפגש מיני צריך לקרות מתוך uh, חשק ספונטני שפתאום uh, בא לי ועכשיו uh, זה אז לא, אז אני פוגש גם את המקום הזה שכרגע אני כזה שואל את עצמי מאיפה זה יבוא? מאיפה יגיע <laughs> עוררות מינית כרגע ומה הקשר בכלל כזה? ואם אני שואל את עצמי אז אני רק יכול לדמיין מה בת הזוג שלי מרגישה ועדיין uh, מה שחשוב לנו זה המפגש והרגע הרגע של החסד הזה שאנחנו מבקשים להזמין לתוך הרגע הזה. ואוקיי, אז אם אני לא בערעורות כרגע, זה מה יש. זה מה יש. אם אני לא עם חשק, זה מה יש. אם אני פוחד כרגע, זה מה יש. כלי שמאוד עוזר ברגעים האלה זה לדווח על זה. אני ממש משתמש במילה הזאת כי היא מילה כאילו טכנית ויבשה. כי אני לא רוצה להאשים, אני לא רוצה לשפוט, אני לא רוצה... זה לא בגלל אף אחד, כן. אני פשוט רוצה לדווח. זה המצב שבו אני נמצא כרגע. זה,
0: אני מפחדת, אני... אתה לא מפחיד אותי, זה אני מפחדת.
1: לגמרי. כן. אפשר להגיד, כן, זה כרגע נטריכה יותר לאט, אני מרגישה שאני נסגרת.
0: הרבה פעמים באמת יחסי המין הם של שיקוף עם נייר לקמוס ליחסים עצמם. וזה גם לא מדובר, ולא תמיד ידוע, וגם לא תמיד מודע, ויש איזה מין כעס כזה, או איזה מין משא ומתן. זאת אומרת, הרבה פעמים, אם יש צד שכועס, אז עכשיו הוא לא מוכן כל כך להתמסר במיטה. זאת אומרת, יש איזה כעס שהולך מתחת לפני השטח כבר הרבה זמן, תחושה אולי של מנוצל, או תחושה שלא רואים אותי, או לא מכבדים אותי מספיק. אז מן הסתם, אני לא יכולה לבוא עכשיו מסורה ו... ופגיעה. ומצד שני, יש גם אנשים שמרגישים שכאילו עושים להם דווקא, או מקמצים בזה, או שהם צריכים לרדוף אחרי זה, וכל הזמן עוטפים אותם. יש שם איזשהו סיפור שהוא מתחיל הרבה לפני המפגש
1: עצמו. נכון, זה תמיד שאלה של מאיפה מתחילים לתקן. והשאלה אם אנחנו מתחילים לתקן עכשיו מכל המערכת יחסים שלנו, ובאמת מתחילים לעשות שם שיפוץ כללי. או שאנחנו מתחילים מהמפגש המיני והוא זה שיהדהד על, על שאר הדברים ויקרב אותנו ו, ויגרום לנו לסלוח לצד השני ולעצמנו ולהגיד, נו באמת, על זה, על זה נלחמתי, על זה נאבקתי, עכשיו שאנחנו קרובים אז זה ממש לא, לא משנה. כבר. אז
0: אתה מציע כן ללכת דווקא, לחלק, להתחיל מה...
1: אני מציע להתחיל מאיפה שכואב. כן. ואם זוג הגיע בגלל עניין מיני, אז ללכת איתו משם. כאילו, ללכת מאיפה שכואב, ואפשר להיכנס משני הצדדים, ולא להגיד לו, רגע, 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 עזוב את המיניות, זה בכלל מתחיל מ... <laughs> מהיחסים שלכם, מאיך שאתם מדברים אחד לשני, מאיך שאתם...
0: תמיד יש צד שרוצה יותר וצד שפחות?
1: כן. כן. למה זה? בדרך כלל ככה, כי זאת הקוטביות המובנית בתוך uh, קשר. Uh, המגנטיות, שתי איכויות שנפגשות ביחד, ולכל אחת יש את הדרך שלה להסתכל על העולם, ולפרש אותו, ולהבין אותו, ולפעול בו, והמפגש הזה יוצר משהו חדש. הרעיון הוא להביא איזון לתוך המערכת הזאת. ויצירת האיזון היא, היא, היא לא מורכבת, כאילו, היא באמת באמת מאוד מאוד פשוטה. דברים קטנים, שאנחנו יכולים להבין מה הצד השני אה, מבקש, ולהבין שזה לא נגדנו, או לרעתנו, ולא לשפוט אותו על זה, אלא באמת להבין, זה, זה המקום, זו המצוקה שהוא נמצא בה.
0: ואתה ממליץ, אגב, להגיע למפגש הזה בלי ציפייה לפורקן. נכון, או לחדירה, או לאורגזמה.
1: לגמרי, בפעמים הראשונות, ממש להתאמן על זה. המרדף אחר, הזה שהתרגלנו אליו, מרדף אחרי אורגזמה, הוא מסיט את תשומת הלב שלנו למקום אחר. כשאנחנו ממוקדים במטרה, אנחנו לא נמצאים, אנחנו לא יכולים להיפגש באמת. Mm -hmm. וכשאחד מבני הזוג ממוקד במטרה, אז לא רואה את האחר. אנחנו רוצים כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן ללכת יד ביד. וכשאחד מנתק את היד, אז... זאת אומרת, אם תהיה
0: מטרה חיצונית, אז אנחנו כבר מאבדים אחד את השני. כן. ואתה רוצה לשמור על ההלימה הזאת.
1: כן, וזה דרך ממש הניתוק ההצמד של מפגש, של מפגש פיזי, מיני, ארוטי, והסוכרייה שיש שם בקצה. ממש לוותר עליה לרגע. כדי שנוכל באמת באמת להיפגש, ואז אפשר להחזיר אותה, והיא היא חוזרת, היא חוזרת בעצמה, היא, זה נמצא שם, אנחנו רוצים עונג. אתה גם מציע לעשות מין אתגר כזה של ריסטארט יותר משמעותי, של
0: 21 יום בלי, בלי אורגזמה.
1: נכון, נכון, ממש. זה הסיבה של הריסטארט הזה, היא התמכרות שזיהיתי, שבעצם התמכרות שלגמרי לגמרי מוציאה מאיזון. את הצד שרוצה את האורגזמה, והתנהגות התמכרותית מאופיינת בזה שאני לא רואה אחרים. כל מה שמעניין אותי זה, זה, זה המנה, בדיוק. ואני רוצה לנטרל את זה מהמפגש. אז באמת להרבה אנשים זה נשמע כזה לא הגיוני ו... וקשה להם עם זה, אבל אני אומר, בואו תשחקו אותי. יש לכם, מה, 30 שנה לקיים יחסי מין? 21 יום, אל תגמרו. הכל בסדר. אבל כן תיפגשו. כן, כן תיפגשו, בטח. תיפגשו, אתם יכולים גם אה, עם עצמכם אה, להגיע לאורגזמה. אין שום בעיה, עינוג עצמי אה, מעולה. אבל אה, זה ינזור רגע, תוציאו את זה מה...
0: מהסיסטם.
1: מהסיסטם, כדי באמת לאפשר את הדבר המעודן יותר, שהוא mm. המפגש.
0: מעניין. דיברת על ההרגשה אולי הכי קשה של נשים, שאתה מזהה, שהן מרגישות ברגע של החיבור לכאורה הכי אולטימטיבי, מאוד לבד. אז איך זה נראה כשאישה או גבר מרגישים שהם כבר לא לבד? זאת אומרת, מה קורה? מה צריך לקרות שם?
1: הלכת רווחה עצומה, ממש. זו תחושה של... או, סוף-סוף הגעתי הביתה. סוף-סוף... אני יכול להיות uh, בטרנינג ונעלי בית ולהתרווח, ואני לא צריך uh, להילחם על המקום שלי, אני לא צריך uh, להוכיח את עצמי, אני לא צריך uh, להילחם על תשומת לב, אני לא צריך לר לריב על פירורים. פשוט uh, שקט, שקט.
0: ובצד השני, עליו, במקרה הזה אתה אומר שבדרך כלל זה גברים, באמת שהם, מבחינתם הכל היה בסדר. כשהם עוברים תהליך כזה כאישה, לצורך העניין, הייתה אה, נייר הלקמוס של היחסים האלה, ואמרה, רטקן, מה הם מרוויחים?
1: הרווח הכי גדול, המיידי, שגבר מרוויח, זה החוויה שבת הזוג שלו פשוט עפה עליו. זה, אתה הדבר הכי טוב שקרה לי, אתה בן זוג הכי טוב שקרה לי, אתה הסקס הכי טוב שהיה לי. אלה דברים ש... ש... קצת, מרוויחים מאגו. זה לא בדיוק אגו, אני חושב, יש... אפשר לקשר את זה עם אגו, אבל אני, אני נזהר פה רגע, כי יש ממש מרכיב אישיותי בזכריות, מרכיב מאוד ראשוני. גבר רוצה לשרת ולהגן על בת הזוג שלו. זה מה שהוא רוצה, ככה הוא, ככה הוא בנוי, וזה... אגב, נמצא בכל התרבויות, ביהדות, בשמניזם, בעוד הרבה מאוד מקומות, שגבר הוא הנותן, כאילו הזכרי הוא הנותן, גם מבחינת אברי המין. ואישה היא המקבלת מקבלת. או המושפעת, המכילה. וכשהוא מרגיש שהוא נתן, והוא לגמרי לגמרי התקבל שם, והנתינה שלו הייתה מדויקת, הוא וואו. כאילו, זה, זה הרווח המיידי. זה ממש ממש מדהים. אחר כך יש גם נוצרת אינטימיות שהיא חדשה, ויכולת להפיל חומות של, את יודעת, הגנות ומחסומים, והמון דברים שגברים גידלים איתם ממש מילדות, ולחוות באמת משהו אחר.
0: כן. טוב, זה נשמע כאילו באמת אולי הציווי הראשון של כל אחד מאיתנו זה באמת להקשיב למה אנחנו מרגישים. מה אנחנו מרגישים עם המיניות שלנו ברגע עצמו? להכיר בזה ולא לשפוט את זה. כי גם יש לנו נטייה הרבה פעמים להגיד, אה, לא, ככה זה אמור להיות, או אני סתם פולניה אם אני מתלוננת. רגע שנייה, לתת לזה מקום עם הרבה חמלה ולהביט בזה, ואז באמת, נראה לי, זה אתגר ללכת עם הרעיון שלך, ובאמת לנסות לעשות משהו אחר מול הדבר הזה. לעשות love date במקום סקס. <laughs> uh,
1: ממש. ואגב, בלאב דייט, הכל יכול לקרות. זאת אומרת, יש שם תשוקה, ויש שם... Uh, וזה יכול להיות מהיר, וזה יכול להיות חייתי, וזה יכול להיות סוער, וזה יכול להיות ממש הכל, הכל, הכל. פשוט איך שניגשים לזה, איך שנכנסים ללאב דייט.
0: וגם יכול להיות כלום, לא?
1: וגם יכול להיות כלום, כן. יכול... <laughs> מה זה כלום? זה, זה אף פעם לא כלום. זה... תמיד קרה שם משהו, תמיד היה שם החיבור הזה, למשל, שהוא... למשל, פעם אחת היה לנו love date, שהוא רק מגע של, ה... של זרת בזרת, ושנינו לבושים, וככה איזה שעה, וזה היה כל כך עמוק, וכל כך מרגש, וכל כך אירוטי, והכול. זאת אומרת, זה רגע מאוד מאוד משמעותי, אז לא קרה שם כלום, זה... אני לא יודע אם זה... הגדרה רלוונטית. זה נכון.
0: כן. וואו, טוב, ניסים, נגענו בנושא שבאמת נוטים לא לדבר עליו. מה שמסקרן אותי בדרך שלך זה שבאמת אתה הולך לזה מכיוון של לא רק לדבר, אלא גם לעשות. ואתה מסביר בדיוק אבל את האיך. ועכשיו אני שואלת אתכם, איך היה לכם? אני מקווה מאוד שנהנתם. בנימה אישית בפרקי הפודקאסט, מושקע זמן, מחשבה, משאבים רבים בניסיון לזקק ערך משמעותי, לאפשר למידה, הגמשת הודעה, כלים מעשיים. השיתופים שלכם, המלצות ברשתות החברתית, ההודעות המרגשות שלכם על תמורות בחייכם, כל אלה הם שכר משמעותי עבורי, ואני מודה לכם מקרב לב. תודה, ניסים.
1: תודה לך.
0: ניפגש כאן שוב בעוד שבועיים, ובינתיים תעלו בטוב ושבוע טוב.